0: Bienvenue dans le journal en français facile. En Iran, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants rassemblés dans la ville d'origine de Marsa Amini. Des milliers de personnes assistaient aujourd'hui à une cérémonie d'hommage à la fin de la période de deuil de 40 jours. Le ministère russe de la Défense affirme que ses forces ont repoussé des attaques dans le sud et l'est de l'Ukraine. Les forces de Kiev tentent toujours de reprendre la ville de Kherson. Emmanuel Macron a reçu Olaf Scholz à l'Elysée. Une rencontre destinée à appeler les tensions entre la France et l'Allemagne, notamment sur les dossiers de l'énergie et de la défense. Enfin, la disparition de Pierre Soulages, le peintre français connu pour ses tableaux noirs, est décédé à l'âge de 102 ans.
1: Le journal en français facile.
0: En Iran, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et ont ouvert le feu sur la foule rassemblée à Saguez dans la province du Kurdistan. C'est ce qu'indique l'association NGO, un groupe de défense des droits de, des Kurdes d'Iran basé en Norvège. Saguez est la ville d'origine de Marsa Amini dont la mort a provoqué le début du mouvement de contestation. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées autour de sa tombe à l'issue de la période de deuil traditionnel de 40 jours et ce, malgré l'interdiction des autorités. Écoutez Aoyar Chéri, elle travaille pour ENGO, cette association spécialisée dans la défense des droits humains. Elle a livré à Oriane Verdier les informations dont elle dispose malgré la coupure des connexions Internet. Depuis la nuit dernière,
2: les forces de sécurité ont tenté d'empêcher les accès à la ville de Sakez, mais les gens se sont quand même rendus au cimetière par tous les moyens, à travers les rivières ou les collines. Une fois arrivés, ils ont chanté des chants contre le régime puis se sont dirigés vers les bâtiments du gouvernorat dans le centre-ville. Nous avons appris que d'intenses affrontements ont alors eu lieu entre les manifestants et les forces gouvernementales sur la place Zindan. Les forces gouvernementales ont tiré à balles réelles et lancer du gaz lacrymogène. Nous avons reçu des rapports similaires dans d'autres villes de la région, à Mahabad, Sanandaj, Merivan par exemple. Les gens savent que s'ils ne font rien maintenant, ils ne pourront pas changer leur futur ni celui de leurs enfants. C'est donc pour ça que les gens continuent de manifester, même s'ils savent que le risque de se faire tuer est très élevé.
0: Toujours en Iran, une attaque armée s'est produite contre un lieu de culte chiite, à Shiraz, dans le sud du pays. Au moins 13 personnes ont été tuées et 40 autres blessées, selon les autorités. Elles évoquent une attaque terroriste et précisent que l'auteur de l'attentat a été arrêté. Environ 400 drones iraniens ont été utilisés par l'armée russe en Ukraine. C'est ce qu'annonce ce soir. Le président Volodymyr Zelensky, Moscou, utilise ses engins explosifs pour viser les infrastructures du pays depuis le début du mois. L'armée russe dit pour sa part avoir repoussé plusieurs attaques de l'armée ukrainienne. Les forces de Kiev tentent notamment de reprendre la ville de Kherson, au sud du pays. Le ministre ukrainien de la Défense reconnaît que la contre-offensive dans ce secteur est plus difficile qu'au nord-est, en raison du temps humide et de la nature du terrain. À 50 km à vol d'oiseau de Kherson, la ville de Mykolaïv espère que les combats tourneront rapidement en faveur des Ukrainiens. Le reportage de nos envoyés spéciaux Boris Vichit et Anastasia Becchio.
1: kherson Mykolaïv, en est en contact, proclame un panneau publicitaire à l'entrée de la ville portuaire. La reprise de Kherson par les forces armées ukrainiennes donnerait un peu de répit à Mykolaïv, qui n'a connu que 41 jours sans bombardement depuis le 24 février, explique le député local Dmitry Sichko.
0: « Si nos forces reprenaient Kherson, ou plutôt lorsqu'elles reprendront Kherson, nous cesserons d'être la ville proche de la ligne de front et les bombardements que nous subissons pourraient être réduits de 95%. Il y a en plus un grand espoir de ramener
3: l'eau potable qui venait de là-bas pour pouvoir distribuer une eau normale.
1: » Dans les robinets coule une eau salée et jaune depuis que la canalisation qui amenait l'eau du Nièvre a été bombardée en avril. Si les Ukrainiens reprenaient le secteur, les travaux de réparation pourraient débuter, espère Boris Dudenko, le directeur de Mykolaïv Vodokanal, l'entreprise publique pour l'approvisionnement en eau.
3: La seule chose que nous attendons, c'est que nos forces armées nous disent « vous pouvez aller réparer ». Trois fois, nous avons mené des négociations avec les Russes, mais ils ne nous laissaient pas y aller. Malheureusement, notre voisin détraqué utilise cette situation comme un autre type d'armement.
1: En attendant, les autorités aménagent des locaux à l'abri du mauvais temps pour les points de distribution d'eau qui risqueraient de geler en hiver. Anastasia Becchio, Boris Vichit, Nikolaïf RFI.
0: Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz annonce ce mercredi son retrait du marché russe. Il vend les parts de ses filiales industrielles et de ses services financiers à un investisseur local. Une cession cohérente avec les sanctions occidentales, a précisé le patron de la société. Le fabricant allemand de voitures haut de gamme a par ailleurs annoncé une hausse de 70% de ses ventes en Chine sur un an. Paris et Berlin veulent donner un nouvel élan au moteur franco-allemand. Les deux pays affrontent une série de désaccords, notamment sur les questions d'énergie et de défense. Le Conseil des ministres communs, qui devait avoir lieu ce mercredi, a été annulé. À la place, Emmanuel Macron a reçu le chancelier Olaf Scholz à l'Élysée. Les deux chefs d'État n'ont fait aucune déclaration à l'issue de la rencontre, mais l'entretien a été qualifié d'amical et de constructif. Pour lever leur dissension, des groupes de travail conjoints vont être mis en place, Romain le Maresquier.
3: Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont entretenus pendant trois heures, preuve que les sujets de discussion étaient nombreux. Et au terme de cette séquence, qui a permis selon une source diplomatique allemande d'évoquer les perspectives vers lesquelles l'Europe veut et doit aller, la coopération entre les deux moteurs de l'Europe, l'Allemagne et la France, devrait reprendre dans les prochaines semaines. Si l'Elysée salue un échange très constructif et évoque également de meilleures perspectives pour le couple franco-allemand, la question de l'énergie n'a pu être réglée, sachant que Berlin semble vouloir faire cavalier seul avec son plan à 200 milliards d'euros qui vise à soulager les entreprises et les ménages allemands face à la flambée des prix. Les deux dirigeants sont tout de même tombés d'accord sur le fait que l'Union Européenne est confrontée à l'une des plus importantes crises de son histoire et pour y faire face, les deux chefs d'État vont devoir trouver des accords, notamment sur la question de la sécurité et de la défense mais aussi sur l'innovation selon la présidence française. Des groupes de travail vont être mis en place sur ces sujets. Olaf Scholz et Emmanuel Macron devraient à nouveau échanger au début du mois de novembre, c'est-à-dire avant et après le déplacement en Chine du chancelier allemand.
0: Le président français s'est exprimé ce soir à la télévision. Emmanuel Macron a annoncé que le gouvernement allait garantir un prix raisonnable de l'électricité pour les collectivités et les petites et moyennes entreprises. Les modalités de cette mesure seront précisées vendredi. Enfin, la disparition de Pierre Soulages. Le peintre était connu pour ses tableaux aux nuances infinies de noir. Il est décédé à l'âge de 102 ans.
2: Muriel Malouf. Il n'aura de cesse d'interroger durant sa longue carrière de peintre le noir à la recherche paradoxalement de la lumière derrière la couleur la plus sombre. Il invente ainsi l'outre-noir, la lueur aux confins de la nuit. Une démarche radicale car très tôt, Pierre Soulages sait où il va. Né le 24 décembre à Rodez, il se rend à Paris à l'âge de 18 ans où il est reçu au Beaux-Arts, mais il s'y ennuie et revient à Rodez. Sa carrière démarre après la Seconde Guerre mondiale. Il opte Dès le départ, pour l'abstraction, sans jamais passer par le figuratif. « Je ne représente pas, dit » dit-il, « je présente, je ne dépeins pas, je peins. Des œuvres qui invitent à la méditation, qu'on retrouve aujourd'hui dans plus de 110 musées dans le monde. Celui qui a été le peintre français vivant le plus cher au monde, une de ses toiles s'est vendue en novembre 2019, 9,6 millions d'euros, a fait un don de plus de 500 œuvres au musée qui porte son nom dans sa ville natale. Le musée soulage à Rodez, ouvert en 2014, détient aujourd'hui la plus grande collection au monde de l'artiste. Pour son 20e anniversaire, le musée du Louvre lui consacre une rétrospective, rare pour un artiste contemporain dans le musée d'art classique. Il crée pour l'occasion trois nouvelles peintures. Pierre Soulages peindra jusqu'au bout.
0: Enfin, sachez que Rihanna, la chanteuse américaine, va sortir un nouveau titre. C'est le premier titre après six ans sans avoir enregistré. RFI, vous êtes bien à l'écoute de la Radio Mondiale. C'est la fin de ce journal en français facile.
3: Pour nous écrire RFI, 80 rue camille Desmoulins, moulins 92 130, ici Les Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr
2: Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connecté avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.